0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute geht es um zwei Makroobjektive aus dem Hause Canon und zwar das Canon RF 35mm 1.8 IS und das Canon RF 85mm 2.0 IS. Mir geht es darum, euch ein wenig zu zeigen, was kann man damit in der Naturfotografie machen und vor allem sind wir Freunde geworden und machen mir diese Objektive Spaß oder nicht. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de und die Beispielbilder und das Ganze nochmal als Text dann entsprechend auch in meinem Blog. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, ja. Ich als Naturfotograf, wozu habe ich mir diese klassischen Porträtobjektive eigentlich gekauft? Also das RF 35mm 1.8 und das Canon RF 85mm 2.0. Das sind ja eigentlich zwei Objektive, die vermutet man eher beim Hochzeitsfotografen, beim Reportagefotografen oder sonst wo. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, ich weiß auch gar nicht, wozu ich mir die gekauft habe. Erstmal als Naturfotograf, ich habe da gesehen, schön super nahe Einstellgrenze und zusätzlich eine Art Makrofunktion. Ich spreche bewusst nicht von Makroobjektiven in dem Sinne. Das heißt, die haben beide einen Abbildungsmaßstab von bis zu 1 zu 2. Man kann also wirklich recht nah ran und ähm, die sind beide ziemlich kompakt von der Größe. Aber da wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Warum ich mir die gekauft habe, keine Ahnung. Ich glaube, das 35er, verbinde ich immer so ein bisschen mit Reportage, mit ähm, Bildern von Menschen, mit ähm, meinem guten Freund Stefan Amm, der immer mit dem 35er um den Hals rumrennt und da war einfach dieses Verlangen da, das Objektiv zu kaufen. Und das habe ich dann auch irgendwann im letzten Jahr gemacht und habe letztes Jahr auch das 85er vorbestellt gehabt. Ich habe mir das sehr kompakt und klein vorgestellt und habe gedacht, cool, 35 und 85, so bei einem Spaziergang oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, da kann man mal ein bisschen Familienbilder machen und gleichzeitig auch mal ein Makro, ein bisschen Details ähm, und das Ganze auch eventuell für die Naturfotografie einsetzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat das Ganze geklappt oder nicht? Und dem möchte ich ein wenig auf den Grund gehen mit diesem Langzeiterfahrungsbericht zum 35er und zum 85er. Also ich werde jetzt nur vom 35er und vom 85er sprechen. Gemeint ist hier immer die RF-Variante, einmal das Canon rf 35 mm 1.8 IS STM und einmal das Canon RF 85 mm 2.0 IS. Kommen wir ganz kurz zur Größe und dem Gewicht. Das Canon RF 35 mm 1.8 wiegt 298 Gramm und ist 6,3 cm kurz. Das ist wirklich äh, sehr, sehr kompakt, klein. Das macht Spaß, das kann man immer dabei haben an der R5 oder an der R6 oder an der r Einfach um die Schulter hängt bei jedem Spaziergang, das macht sich wirklich gut. Das Canon RF 8520 ist 9 cm lang und wiegt 500 Gramm. Und vom Gefühl her muss ich sagen, ich hätte es mir irgendwie kleiner vorgestellt. Also wer das 8518 von Canon kennt, das, ein, das EF, der wird feststellen, dass das neue RF doch äh, relativ groß ist im Verhältnis. Und ähm, es wirkt gar nicht so kompakt, wie ich es mir vorgestellt habe. Irgendwie habe ich mir es kleiner und knuffiger vorgestellt. Es ist jetzt doch einen kleinen Tacken größer als das, was ich mir erwartet habe. Ich sollte noch dazu erwähnen, ich habe inzwischen auch noch das Canon RF 8512 1.2 gekauft. Ähm, Hintergrund ist einfach, ähm, nachdem ich's hab, ich es ausprobiert habe, das 1.2er. Ich habe noch nie so ein scharfes Objektiv gesehen und musste das besitzen und habe das ähm, dann auch äh, neulich noch bestellt. Zum Preis, das Canon RF 35mm 1.8 kostet Listenpreis 549 Euro und das Canon RF 85mm 2.0 kostet 699 Euro. An der Stelle wieder mal das Thema Hashtag Transparenz. Ich habe die beiden Objektive wie gewohnt normal im Handel gekauft bei AC Photo und habe dafür auch ganz normal bezahlt, das heißt... Ich probiere das Ganze so unbefangen wie möglich äh, für euch auch zu berichten. Kommen wir erstmal zum Auspacken. Wer diese Objektive auspackt, der wird feststellen, da ist keine Streulichblende im Lieferumfang mit dabei. Und ich verstehe bis heute nicht, warum Canon es nicht schafft, bei Nicht-L-Objektiven einfach die Streulichblende in den Karton reinzupappen. Natürlich, ich kann es verstehen, da kann man 50 Euro für oder 30 Euro, ich weiß nicht, was die Streulichblenden kosten, äh, im Endeffekt nachberechnen, äh, aber eigentlich... Fände ich jetzt schöner, wenn dieses Stück Plastik einfach dabei wäre. Das wäre mir von mir aus dann auch 10 oder 20 Euro mehr im Listenpreis wert. Dann wäre aber alles komplett. Und man müsste nicht nach der Streichblende suchen und schauen, welche dazu passt. Also ich würde das sehr, sehr begrüßen. Ansonsten ist da relativ wenig in der Originalverpackung drin. Wenn ich ehrlich bin, ich erinnere mich auch gar nicht, was in der Originalverpackung alles drin war. Die liegt bei mir sorgfältig verstaut auf dem Schrank und bleibt da normalerweise liegen, bis ich ein Objektiv wieder verkaufe. Und ich nehme mir immer nur das Objektiv raus. Und wenn ich mir die beiden Objektive so betrachte, dann fällt mir erstmal auf, dass 35er ist wirklich klein und kompakt, wohingegen das 85er insgesamt deutlich, deutlich größer ist. Und ähm, deswegen taugt für mich das 35er als immer dabei deutlich besser als das 85er an sich. Das 35er hat dabei ein sehr, sehr kompaktes Filtergewinde und zwar... 52 mm und das 85er hat ein Filtergewinde von 67 mm. Das heißt, das 85er teilt sich das gleiche Filtergewinde auch mit dem 100er Makro und dementsprechend kann man da einen und den gleichen Polfilter verwenden. Fürs 35er braucht man eben einen 52er Polfilter. Im ersten Moment, wenn man die auspackt, die sehen sich recht ähnlich. Schwarz, wirklich gut verarbeitet, haben ein solides Plastik, aus dem die bestehen und machen einen Wertigen Eindruck für ein Kunststoffgehäuse. Grundlegend ähm, würde ich sagen, ist alles dran, was man braucht. Man hat auf der einen Seite den klassischen Control-Ring, auf der anderen Seite hat man den Fokusring und man hat auf jeden Fall einen AF-MF-Schalter und einen Stabilisator-An- und Ausknopf. Und ansonsten beim 85er kann man auch noch den Fokussierbereich begrenzen, was beim 85er tatsächlich gar nicht so verkehrt ist. Das heißt, eigentlich ähm, hat das 85er Einschalter mehr. Ansonsten ähneln die sich von der Bauart sehr, sehr deutlich. Beim Fokussieren fahren beide Objektive aus. Das heißt, das ist kein innen fokussiertes USM-Objektiv, sondern es ist ein Objektiv, das sich nach vorne und nach hinten bewegt beim Fokussieren. Das hat zweierlei Gründe. Also Ich lese ganz, ganz oft im Internet, das wird stark kritisiert, Warum fährt dieses Element aus? Und warum das Element ausfährt, ist ein ganz einfacher. Wenn wir diese Makromöglichkeit haben wollen, von 1 zu 2, müssen wir intern den Auszug verlängern. Und wenn wir intern einen Auszug verlängern, dann muss der halt vorne wieder drauf kommen. Oder das Objektiv müsste von vornherein deutlich länger gebaut sein. Das sehen wir zum Beispiel beim RF 100 mm Makro. Das ist deutlich länger. Dafür fährt es beim Fokussieren nicht aus. Also es ist immer die Frage, was möchte man lieber haben, kompakte Abmessungen oder möchte man lieber haben, dass das objektiv größer ist und dafür der Fokus innen arbeiten kann. Beides zusammen geht eben nicht. Und äh, hier hat man sich dafür entschieden, dass das Ganze ausfährt, einfach zugunsten der kompakten Bauweise. Und dafür hat man diese Makrofähigkeiten. Grundlegend stört mich das nicht. Viele behaupten, ja, der Autofokus ist utopisch laut, der ist ja so laut. Ich, ich muss mir die Ohren zuhalten, so laut ist dieser Autofokus. Also ich finde, das ist sehr übertrieben. Also mich stört jetzt das Geräusch vom Autofokus eigentlich überhaupt nicht. Wenn irgendwie ein Bach in der Nähe ein bisschen plätschert, ist der 100 mal lauter als der Autofokus beim Filmen. Kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, hey, da stört mich dieses Geräusch vom Autofokus, aber an sich ähm, ist das jetzt grundlegend ähm, für mich kein Showstopper, ich finde es auch nicht negativ, also ich finde das passt eigentlich zum Preis des Objektivs, also irgendwie passt das zusammen, von daher für mich ist das vollkommen okay. Jetzt ist es so, dass der Autofokus an sich meiner Meinung nach bei den beiden Objektiven so ein bisschen Eigenheiten hat. Also ich äh, habe das Objektiv oder beide Objektive verwendet an der Canon EOS R6 und an der Canon EOS R5, das heißt ähm, das Autofokus-System ist ein sehr sehr ähnliches und erstmal muss ich sagen, Chapeau, was überhaupt damit möglich ist. Also, Meiner Meinung nach eröffnet das Möglichkeiten, die ich früher nie gehabt hätte. Also ich benutze die Objektive nicht nur für Natur, eben auch für Familie und Menschen. Und ihr müsst euch vorstellen, mit dem 3518 bei Blende 18 an der 5D hätte ich immer mehrere Bilder gemacht in der Hoffnung, dass bei einem das Auge knack scharf ist, dass der Fokus hundertprozentig sitzt und so weiter. Aber jetzt an den R5, R6 Modellen ist es unglaublich, was mit diesen lichtstarken Objektiven mit Gesichtserkennung und kontinuierlichem Autofokus möglich ist. Also auch mit der Gesichtserkennung für Tiere und mit dem Augenautofokus für Tiere. Eine Situation, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ich hatte ähm, eine Frau, die am Strand gejoggt ist und ich bin quasi mit dem 35er rückwärts mitgerannt und habe die Kamera relativ bodennah gehalten und gleichzeitig bei 1,8 quasi Bilder gemacht im Laufen und habe noch dabei geguckt, ob die Wasserwaage auch in der Waage ist, weil am Meer äh, sieht man direkt, wenn es mehr schief ist. Und die Bilder waren eigentlich durch die Bank weg scharf. Also das, was der Autofokus mittlerweile leisten kann bei den spiegellosen Systemen, ist wirklich unglaublich. Das ermöglicht einfach, ganz andere Bildkompositionen und äh, Bildideen zu realisieren, als es früher der Fall war. Und das ist bei beiden Objektiven so, dass der Autofokus sehr, sehr gut ist gut arbeitet. Trotzdem habe ich so das Gefühl, dass beide Objektive so ein bisschen Eigenheiten haben beim ähm, Autofokus und die sind jetzt absolut nicht belastbar, das heißt das sind einfach meine äh, sehr subjektiven Eindrücke und beim 35er habe ich so den Eindruck, dass das 35 1.8 immer so ein bisschen hin und her pumpt und mit dem kontinuierlichen Autofokus, also mit dem AI Servo da hat es überhaupt kein Problem, das Auge richtig scharf zu finden und zu treffen. Und wenn ich aber auf One-Shot umstelle, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass das Auge nicht ganz so sauber erwischt wie im AF Continuous. Und deswegen fokussiere ich eigentlich das 35er entweder mit dem nachführenden Augen-Autofokus oder manuell. Und weil ich finde mit dem One-Shot, ich weiß nicht, da habe ich das Gefühl, dass das nicht so gut zurechtkommt. Und wie gesagt, es ist nur... Mein Empfinden, meine These, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob das so ist oder nicht, sondern es ist einfach mein Eindruck an der Stelle. Und beim 85er habe ich eher das Gefühl, dass dort der Autofokus immer eigentlich gut trifft, ohne Probleme. Der sitzt sehr, sehr gut. Umgekehrt habe ich beim 85er ein anderes Problem, nämlich den sehr, sehr langen Auszug. Das heißt, von 1 zu 2 bis unendlich brauche ich 13 Sekunden lang, die ich am Fokussieren drehe, um vom nah nach fern zu kommen. Warum mache ich das überhaupt? Stellt euch vor, ihr fotografiert irgendwie eine Blume, ein Schmetterling, was auch immer. Der Fokus haut euch aus irgendeinem Grund in den Hintergrund ab und dann müsst ihr mit manuellem manuellen Scharfstellring so lange drehen, bis das Ding wieder im Nahbereich ist. Und 13 Sekunden ist eine Menge. Ich habe neulich mal nachgeschaut. Perfektes Licht bei den Schmetterlingen habe ich morgens bei Sonnenaufgang ungefähr eine Minute und 20 Sekunden. Das heißt, in einer Minute 20 Sekunden will ich meine Bilder im Kasten haben. Und wenn ich 13 Sekunden an diesem Fokusring drehen muss, das ist eine Ewigkeit. Ich raste da regelmäßig aus mit diesem Objektiv. Also das geht mir wirklich richtig auf den Nerv. Das ist somit das Negativste an dem 85er für mich, warum ich das nicht so gut finde. Generell, wie gesagt, ist die AF-Performance von beiden Objektiven wirklich gut, die teuren L-Objektive sind da noch einen ganzen Tacken schneller und zuverlässiger, ja. Aber es ist auf jeden Fall, man kann damit perfekt arbeiten. Also ich kann die beide sehr, sehr gut einsetzen. Jetzt die Frage Makrofähigkeit. Ja, nein, sind das Makroobjektive. Nein, es sind keine Makroobjektive. Es sind Objektive mit einer guten Naheinstellgrenze und einer Makrofähigkeit. Die Makroobjektive sind im Nahbereich bei 1 zu 2 eigentlich durch die Bank weg schärfer und ähm, sind eben auch daraufhin optimiert. Und ich finde, das 35er und 85er, die werden eigentlich dadurch extrem vielseitig, dass man sagen kann, man hat Porträtobjektive, mit denen kann man auch bis in den Nahbereich hineingehen. Und das ist super, wenn ich mir den Hochzeitsfotografen vorstelle, der irgendwie nochmal ein Close-Up machen will, vom Blumenstrauß oder ein Close-up von den angeklebten Wimpern der Braut oder der will ein Close-up machen vom Ehering. Perfekt dafür geeignet, richtig, richtig geil. Wer aber sagt, er will immer Makros damit machen, dem würde ich immer zu einem Makroobjektiv auch eben raten. Jetzt ähm, ist die Frage, wie ist denn eigentlich die Bildqualität, wie ist der Bildlook dieser Objektive, wie äh, äußert sich das für mich in der Praxis? Und wofür nehme ich als Naturfotograf überhaupt ein 35er und ein 85er? Also ich habe so ein bisschen versucht, oder ich versuche es immer noch dieses Jahr 2021, eigentlich vorwiegend mit Festbrennweiten zu fotografieren und habe deswegen auch äh, bei mir ein Line-Up von Festbrennweiten. Also ich habe einen ähm, 15er, einen 21er, 35er, 85er, 100er, 150er, 135er habe ich auch noch und 200er und dann oben raus 400er und 600er. Das heißt, ich arbeite im Moment vorwiegend mit Festbrennweiten und ich wollte jetzt nicht nur plump mit Festbrennweiten fotografieren, sondern für mich ich nehme die halt meistens wegen dem Bildlook und wie die Bilder nachher aussehen. Und deshalb sollten wir uns vielleicht ein bisschen über das Thema Bildschärfe, Vignettierung, chromatische Aberrationen, Verhalten bei Gegenlicht und so weiter ähm, austauschen und uns da ein paar Gedanken drüber machen. Generell ähm, die Bildschärfe ist bei beiden Objektiven, sowohl beim 35er als auch beim 85er, bereits bei Offenblende sehr gut. Bei Offenblende ist das 85er meiner Meinung nach besser als das 35er. Jetzt ist es so, dass ähm, wenn wir uns das Ganze anschauen in größeren Bildern nachher, dann ist das 35er, also durch Abblenden gewinnt das, also bei 2,8 wird es in der Mitte nochmal deutlich schärfer als bei 1,8. Und bis Blende 4 werden auch noch die Ränder nochmal ein gutes Stück schärfer. Und Das heißt, diese Objektive gewinnen durch das Abblenden. Beim 85er ist auch der Fall, aber nicht ganz so krass wie beim 35er. Jetzt könnte man die Vermutung äußern, ja dann ist das 85er bestimmt optisch viel besser als das 35er. Da komme ich später nochmal drauf. Dann haben wir das Thema Vignettierung. Die Vignettierung beim 35er ist deutlich krasser als die beim 85er. Ich mag die Vignettierung vom 35er wirklich sehr, sehr gerne. Und beim 85er ist mir die Vignettierung eigentlich zu wenig. Das heißt, das äh, 85er hat rein vom Bildlook erstmal weniger Vignettierung und mehr Schärfe. Das 35er vignettiert stärker und hat, ist dabei nicht ganz so scharf. Und dann haben wir das Thema chromatische Aberration Und da muss man sagen, da merkt man eben, dass es kein L-Objektiv ist. Und das merkt man eben an der Stelle, weil recht viele chromatische Aberrationen da sind. Also wenn ich das 85 1.2 als RF-Variante vergleiche mit dem 85 2.0, dann trennt die nicht nur 2300 Euro im Neupreis, sondern die trennt eben auch die Vergütung der Linsen. Und da ist einfach oder da merkt man einfach also beim 35er und beim 85er, beide neigen recht stark zu chromatischen Aberrationen. Und jetzt ganz diese chromatischen Aberrationen kann man in der Post so gut wie nicht entfernen. Also ich schaffe es nicht, in Photoshop diese chromatischen Aberrationen so wegzubekommen, dass die überhaupt nicht mehr vorhanden sind. Also da sind die Objektive alles andere als perfekt. Da würde ich mir tatsächlich einen Tacken mehr wünschen oder habe mir vielleicht einen Tacken mehr erhofft, wie auch immer. Ähm, ich kenne auch die alten EF-Objektive, also wenn ich das alte 1,8, mm neben das äh, RF 85 mm lege, dann ist das neue RF um Welten besser. Also es ist überall besser als das alte EF, aber es ist immer noch nicht so perfekt, wie ich es eigentlich gerne hätte oder wie es von den RFL-Objektiven gewohnt bin. Aber wie gesagt, da äh, liegen dann eben auch äh, Unterschiede im Preis irgendwo um den Faktor 4 bis 6 äh, dazwischen. Das darf man nie vergessen. Bei Gegenlicht finde ich beide Objektive okay. Okay heißt, äh, man kann entweder mit der Hand äh, abschatten oder eben äh, eine Streulichtblende. Generell die Streulichtblende, wie gesagt, ist nicht im Lieferumfang enthalten. Ich habe mir zum RF 35 mm eine Nachbau-Streulichtblende, ich glaube von JJC oder wie das Ding heißt, ähm, bei Amazon bestellt und muss davon unbedingt abraten. Diese einschraub ist zwar schön verarbeitet, wiegt aber gefühlt so viel wie das ganze RF35. Also es macht keinen Sinn, so eine schwere Streulichtblende an das 35er dran zu pappen, deswegen liegt die nur im Schrank. Und beim 85er habe ich die originale Streulichtblende aus Kunststoff, ähm, lasst die aber beide ganz gerne mal daheim, wenn es darum geht, dass es kompakt bleibt. Das heißt, ich packe oft das 35er an die Kamera und das 85er stecke ich mir in die Jacken- oder Pulli-Tasche. und dann bin ich eben so unterwegs und dann schatte ich eben oft auch mit der Hand, probiere ich die ähm, Frontlinse so ein bisschen abzuschatten beim Fotografieren, das geht ganz gut. Ich finde, im Gegenlicht sind die beide okay, also ähm, die sind weder besonders charakterstark noch besonders schlecht im Gegenlicht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, boah, das sind die geilen Linsen fürs Gegenlicht. Ich bin da nicht so 100% Feuer und Flamme. Und damit kommen wir eigentlich zum Thema Bildcharakteristik. Ich habe jetzt erstmal nur so probiert, objektiv zu schildern, wie die Qualität der Objektive ist. Für mich ist die Qualität der Objektive das eine. Aber am Ende, wie passt das zusammen in dem Bildlook und im Einsatz für mich in der Praxis? Und da muss ich sagen, ich finde das 35, 18 echt eine geile Linse. Warum das? Ich finde die Schärfe, die passt, die reicht. Ich benutze das 35er eigentlich nur bei Offenblende oder fast nur bei Offenblende und da finde ich es relativ cool, was da an äh, Vignettierung dazu kommt. Ich finde es insgesamt optisch ausreichend gut. Die Vignette ist stark, das finde ich richtig gut bei meinen Bildern. Also es passt zu den Bildern, die ich mit dem Objektiv mache und ähm, bin da sehr, sehr zufrieden. Also ich finde das 35er das erfüllt eigentlich alles, was ich mir erwartet hatte. Es ist klein, es ist kompakt, es ist scharf genug, es macht Spaß, der Bildlook, ich finde den Bildlook gut, ich kann auch mal näher rangehen. Also insgesamt erfüllt das 35 eigentlich alle Erwartungen, die ich hatte und deswegen bin ich mit dem 35 auch insgesamt sehr, sehr zufrieden und ähm, finde, damit kann man echt geile Sachen machen. Beim 85mm 2.0 verhält es sich ein Ticken anders. Irgendwie, ich habe es mir etwas kleiner erstmal vorgestellt. Dann der Bildlook, der ist zwar vorhanden, aber mir ist der nicht krass genug ausgeprägt. Also rein objektiv gesehen ist es optisch ja besser als das 35er, wie ich beschrieben habe. Aber ich hätte eigentlich gerne mehr Vignettierung. Ich hätte gerne ähm, irgendwie einen knackigeren Bildlook aus der Kamera. Und da ist das 85er relativ, ich würde es mal neutral oder nüchtern bezeichnen. Und ich bin es eigentlich gerne Objektive, die nicht so neutral und nüchtern aus der... also nicht so neutral nüchterne Bilder machen. Und dann mag ich die Objektive einfach lieber. Und das heißt, hier an der Stelle, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das Objektiv irgendwie einen Tacken mehr Charakter hat. Und das fehlt mir so ein bisschen. Dazu kommt dann das Thema, wie lange ich am MF-Ring drehen muss. Und das führt insgesamt dazu, dass das 85mm nicht mein Favorit unter meinen Objektiven ist. Also nicht falsch verstehen, das ist kein schlechtes Objektiv, es, eigentlich erfüllt es alles, was man sich erwartet hat, aber ähm, dadurch, dass ich eben auch noch die Makroobjektive habe und ich es für Makro eigentlich nicht brauche, sondern eher so für ein bisschen Close-Ups, für Porträts, für Street, für immer dabei, da ist es irgendwie zu perfekt, um ähm, da sagen zu können, dass ich damit so richtig meinen Bildflow kreieren kann. Also so würde ich probieren, das zu beschreiben. Das heißt, ich finde die Bildcharakteristik vom 35er schöner als die vom 85er. Trotzdem benutze ich beide ähm, relativ viel und habe festgestellt, dass ich das 85er eigentlich lieber nehme ähm, in der Naturfotografie als das 35er, weil man mit dem 35er schon verdammt nah ran muss an die Motive, im Vergleich zum 85er, je nachdem, was man da fotografiert, ist man eben mit dem 85er gerade bei Tieren äh, besser aufgestellt als mit dem 35er. Und jetzt werdet ihr ja sagen, ja, äh, 85 und 35 für Tiere, das ja, sind echt die klassischen äh, Telebrennweiten, also 400 und 600, das war gestern, heute macht man 35 und 85, nein, das ist natürlich nicht der Fall. Aber wenn man an seinen Motiven nah rankommt, ist es halt schon ganz cool, mit diesen klassischen Porträtbrennweiten auch Tiere und/oder ähm, im Nahbereich Pflanzen und so weiter teilweise zu fotografieren. Bei den Pflanzen nehme ich die Objektive nicht so gerne, weil ich da das cremigere Bouquet von den Telebrennweiten bevorzuge. Aber wenn man da die Möglichkeit hat, damit zu spielen, dann macht mir das richtig Spaß. Und eigentlich kommen wir da auch zu dem Punkt, wofür nimmt man die überhaupt in der Naturfotografie. In dem Moment, wo man an ähm, Motive nah rankommt, Sei es eine Spinne, sei das äh, eine Ente, sei das ein Bastörpel, sei das vielleicht auch mal ein Reh oder was auch immer. Es gibt ja immer diese Situation, dass man sehr, sehr nah an Tiere rankommt. Dann kann man eben mit diesen klassischen Porträtbrennweiten einen wirklich coolen Blickwinkel bekommen ähm, und kann da wirklich auch schöne Tieraufnahmen mit diesen Objektiven zaubern. Umgekehrt kann man damit eben mit so einem 35er oder mit einem 85er auch super bei Spaziergängen hier ein paar Sandstrukturen da ein paar Gräser hier etwas fotografieren, da eine Reflexion auf dem Wasser. Und ich finde an der Stelle, muss man ehrlich sagen, sind diese Objektive wirklich vielseitig einsetzbar und funktionieren auch hervorragend an dem äh, R-System. Ich habe jetzt vergessen, auf den Thema Bildstabilisierung einzugehen, fällt mir gerade erst ein, weil ich gerade so im Kopf meine Bilder durchgehe. Und ähm, das hänge ich jetzt hier einfach rein, weil ich habe jetzt ganz konkret Bilder im Kopf. Da ähm, saßen wir am Meer meine Schwester und ich und ähm, ich habe auch ein paar Bilder von meiner Schwester am Meer gemacht und ich kann mich erinnern, ich konnte 1,3, 1,6 Sekunden Freihand mit dem 35er machen, das war früher nie denkbar, das heißt, auf einmal kann ich in der Dämmerung wirklich auch teilweise Langzeitbelichtungen Freihand äh, hinkriegen, mit dem 85er kann ich auch mal eine Zehntelsekunde oder auch mal eine Fünftelsekunde Freihand machen, das sind alles ähm, überhaupt... Verschlusszeiten an die habe ich früher überhaupt nicht gedacht, gerade freihand. Und das ermöglicht dann doch gerade, wenn man nur das kleine Gepäck dabei hat, eben noch viel, viel mehr ähm, Möglichkeiten. Also der Bildstabilisator in diesen Objektiven führt halt einfach dazu, dass man gerade auch bei so Draufsicht mit Blende 11 oder mit Blende 16, wenn man da irgendwelche Strukturen am Boden fotografiert, ermöglicht das einfach einem ganz, ganz neue Bildmöglichkeiten. Und ähm, ich werde natürlich auch ein paar Bilder zeigen, sowohl Tierfotos als auch Strukturen, einfach, dass ihr mal gesehen habt, was man damit machen kann. Ähm, da finde ich die Objektive wirklich grandios. Ich muss dazu sagen, ich werde euch natürlich keine Menschenfotos zeigen, einfach weil ich weder will, dass man mich mit äh, Menschenfotografie in Verbindung bringt, noch äh, habe ich hier die Leute gefragt auf den Bildern, ob ich die zeigen darf. Von daher werdet ihr die natürlich nicht sehen. Und was man dazu sagen muss, gerade im Nahbereich, finde ich sowohl das 35er als auch das 85er Klasse, weil die Blende eben noch weiter aufgeht und dadurch kann man eben noch cremigeres Bouquet machen, noch äh, unterschiedlichere Hintergründe abbilden. Das heißt, gerade wenn man dann so Pilze oder Herbstlaub oder was auch immer fotografiert, da kann man dann einfach durch die Offenblende 1,8 oder durch die Offenblende 2,0 noch besser spielen als mit den klassischen Makroobjektiven und ihr merkt, dass ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen bei den beiden Objektiven. Was ist jetzt mein Fazit? Grundlegend, die kann man in der Naturfotografie einsetzen und ich mache das auch ganz gerne, vor allem, wenn ich dann eben wenig dabei habe und für mich diese Objektive wie 24 bis 70 oder 24 bis 105, was die meisten Fotografen als immer drauf verwenden oder als immer drauf bezeichnen, für mich war das nie eine Option. Diese Objektive haben für mich keinen Charme in den Bildern. Deswegen benutze ich dieses 24, 105, 24 bis 70 klassischerweise so gut wie gar nicht. Für mich ist es auch das erste Objektiv, das man eigentlich einsparen kann. Und für mich ist es immer drauf, dann eher ein 35er und ein 85er je als Festbrennweite, die ich dann dabei habe und aus denen ich dann meine Bilder probiere zu kreieren. Und da erfüllen die Objektive vom Preis und der Leistung alle Erwartungen, und übertreffen sie auch leicht, würde ich sagen. Das heißt, insgesamt bin ich zufrieden. Das 35er finde ich wirklich große Klasse, das macht mir richtig Bock. Mit dem 85er bin ich nicht so 100% warm geworden bis heute. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, das ist einfach wirklich mein subjektiver Eindruck. Ich habe einen guten Freund, falls der hier im Podcast zuhört, äh, Grüße du weißt Bescheid. Ähm, er hatte das 85er bei mir ausprobiert bei den Küchenstellen, hat es einmal in die Hand genommen, war so Feuer und Flamme und geflasht, dass er am gleichen Tag bestellt hat. Also bei ihm ist es genau umgekehrt. Er hat, glaube ich, nicht so die Connection zu seinem 35er und findet das 85er total klasse. Also das hängt natürlich auch sehr sehr stark davon ab, was ihr mit diesen Objektiven macht. Und ich finde, ähm, diese Objektive sind ein sehr sehr guter Kompromiss. Man hat eben diese Möglichkeit im Nahbereich was zu machen, die sind kompakt, die sind leicht, die sind nicht zu teuer, die haben eine, eine gewisse Charakteristik, also die sind insgesamt vom preis leistungs machen die Spaß, es, sie sind nicht dafür geplant, dass es die besten Objektive auf dem Markt sind, dafür gibt es eben ein Canon RF 1.2 85mm, das wirklich Benchmark ist als 85er und ich bin mir sicher, da wird auch ein 35er in die Richtung folgen, das ähnlich gut ist, aber die kosten dann auch um die 3000 Euro. Und hier muss man sagen, ich finde für den Preis in Kombination damit, wie klein die sind und was man damit alles machen kann, machen die einfach Spaß und genauso sehe ich das auch, das sind so ein bisschen meine Spaßobjektive, ich bräuchte die nicht unbedingt, das ist so ein bisschen äh, mehr Hobby bei mir in der Fotografie, die ja auch mein Beruf ist, also das ist so ein bisschen dazu da, für mich mein Hobby zu erhalten und mir einfach Spaß beim Fotografieren zu geben und dafür sind die große Klasse und dafür benutze ich sie auch total gerne. Jetzt stelle ich fest, ja der Podcast war ein bisschen nichts, sagen ja ihr könnt die haben oder auch nicht haben und ja sind eigentlich okay, aber auch nicht. Ich glaube wirklich, ihr müsst halt ausprobieren, ob das zu euch passt, zu euren Bildern, zu euren Bildideen. Und deswegen schaut auch gerne wieder vorbei unter www.naturfotocamp.de. Ich verlinke euch das in den Shownotes, da findet ihr dann auch mal ein paar Beispielbilder dazu und dann seht ihr einfach, was ich damit gemacht habe im letzten Jahr. Und wenn ihr das cool findet, dann könnt ihr das Ganze ja auch mal ausprobieren. Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.